0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación C Transmedia, una apuesta vanguardista e innovadora para hablar acerca de conocimiento, creatividad, ciencia y conexión. Nosotros somos Revolución Digital.
1: Y hoy queremos darles las gracias a todas esas personas que escucharon nuestro primer episodio del podcast ¿Qué es ser digital? Que nos dejaron sus comentarios y lo compartieron. Pues así es que se empieza a crear una comunidad digital. Y es que ese será el tema de hoy. Comunidades digitales.
0: Mi nombre es Andrea Ortega Jiménez. Soy coordinadora de comunicaciones del Centro de Investigación C Transmedia y durante esta primera temporada seré su coanfitriona. Descubramos el universo transmedia y juntos revolucionemos la era digital.
1: Y yo soy Daniel Gómez Restrepo, coordinador del área audiovisual y Cinematográfica del Centro de Investigación C Transmedia y seré su coanfitrión para conversar, conocer y aprender acerca de las narrativas transmediales digitales e innovación educativa. Bienvenidos. C -Transmedia podcast.
0: Empecemos por definir qué es una comunidad digital. Concretamente es un grupo de individuos organizados cibernéticamente en torno a intereses específicos en el cual se generan interacciones, vínculos, relaciones y comunicaciones.
1: André, y es que estas comunidades digitales tienen unas características específicas para que puedan ser definidas así y se las vamos a contar para que identifiquen si están en una o han pertenecido a alguna. La primera característica es que integran gente de distinta procedencia sin importar la locación geográfica. La segunda, organiza a sus miembros en torno a un tema o un interés en específico. La tercera, recolectan y ordenan información. La cuarta, no posee un anclaje físico en el mundo real, sino a través de servicio en línea o una página web. Y la quinta, imprime un sentido de pertenencia en sus miembros tan fuerte como las comunidades tradicionales.
0: Después de lo que dices, me he puesto a pensar y yo he estado en varias sin darme cuenta que lo estoy. El uso de Internet nos permite estar inmersos en mundos virtuales en los cuales pasamos muchísimas horas y en los que existen comunidades para todo, para hacer amigos, para conseguir pareja, trabajo, vender y comprar cosas. Solo por nombrar una de las más conocidas, Wikimujeres. Y vamos más allá. No sé si la gente lo conoce, pero hay un grupo que se llama Pre Advisor, creado en Inglaterra que lo integran 100.000 integrantes. La mayoría de ellas son mujeres, las cuales denuncian a hombres acosadores, malos esposos o quienes ejercen violencia para prevenir a otras mujeres de relacionarse con ellos.
1: André, y qué importante que estos grupos de mujeres puedan alzar hoy su voz sin miedo.
0: Así es, Dani. Hoy las mujeres a través de Internet tienen la oportunidad de unirse y de ser muy poderosas a través de todo lo que hacen juntas
1: Totalmente, Andre Para continuar en esta línea Hay que decir que las personas eh, Que tienen el privilegio de tener un dispositivo móvil Y conectarse al servicio de internet Tienen la posibilidad de involucrarse voluntariamente En estas comunidades Guiadas por sus gustos, sus deseos O por la moda del momento
0: Cuando dices moda del momento mmm, Se me viene a la cabeza TikTok porque en realidad no solo ha crecido como red social, sino que ha crecido como comunidad. O sea, ellos ya se están empezando a integrar por comunidades. Entonces me parece un muy buen apunte de eso.
1: Claro, André, y es que precisamente son estas nuevas plataformas que por la moda del momento la gente empieza a participar en ellas y a crear su propia comunidad. André, y hay que decir que esto ha sido un proceso digital democrático Basado en preferencias culturales, en ideologías y demás tópicos de interés común entre los miembros de una misma comunidad. Y en muchas ocasiones estas comunidades han logrado cosas que ni siquiera los gobiernos, las instituciones oficiales u organizaciones sociales presenciales han obtenido. Todo esto gracias al internet y al acceso a la información. Y como ustedes saben, la información es conocimiento y en muchas ocasiones también es poder. Para empezar con un ejemplo claro y contundente, en YouTube hay varios videos de casos de la vida real que son resueltos por los internautas. Entre esos videos hay uno que se llama Tres misterios resueltos en Internet número 2, publicado el 8 de octubre del año pasado por el usuario Triline. Hoy este video tiene aproximadamente 2 millones de visualizaciones y en este video se exponen tres casos de la vida real resueltos por las comunidades digitales. Uno de estos casos es conocido como el caso de Grateful Doe. Una historia ocurría en Estados Unidos sobre un chico que en un accidente quedó desfigurado e irreconocible, y nadie sabía nada de él. Solo tenía la camiseta de Grateful Dead y dos entradas de un concierto de la misma banda. Por cierto, Grateful Dead es un grupo de rock y Fall Rock, creado en 1965 en Estados Unidos. La historia comienza de la siguiente manera. Con el fin de dar con el paradero de esta persona, se crean diferentes páginas y perfiles en Facebook, Reddit y otras plataformas, que comienzan a difundir información actualizada del caso, hasta que una internauta conocida con el nombre de Grey Metal publicó una imagen con el resumen de toda la historia. Esta imagen tenía un retrato hablado del desaparecido. Ella se convierte en una detective aficionada que crea y modera una de las páginas creadas en Reddit para dar a conocer el caso. En una de estas publicaciones, otro usuario comenta que la persona desaparecida se parece mucho a un compañero con el que trabajó. Fueron compañeros en McDonald's, le gustaba la banda Grateful Dead y le gustaba andar de un lado a otro sin rumbo fijo. Este usuario comparte unas cuantas fotos de su compañero y el parecido con el retrato hablado coincide a la perfección. Tanto es así que días después de publicarse estas imágenes, la madre del desaparecido lo reconoce. Jason se llamaba y caso resuelto, gracias a la comunidad digital.
0: Dani les acabo de contar la historia eh, prácticamente en vivo y en directo. <risa>
1: <risa> bueno. totalmente eh,
0: claro que sí Dani, el video es súper interesante y además de todo se nota pues que hiciste una investigación porque ese video dice esa información y otra que por ejemplo yo no tenía ni idea de lo del amigo de McDonald's entonces eh, pues cada vez que uno escucha historias como estas se impresiona más del poder que tienen las comunidades y de todo lo que la gente ha logrado sin ayuda por así decirlo de las instituciones sino a través como de, de sus ganas, de su voluntad, de, de su intuición y de que la gente se pregunta varias cosas.
1: André, y es que precisamente ese es el poder del internet y del contenido que hay en línea. Cada persona puede hacer diversas interpretaciones de cada uno de esos contenidos.
0: Y lo bueno de eso es que además de todo, toda esa información ahora es de manera y, de, y en formatos gratuitos. O sea, que ya no, no, no se tiene como todo eso que había antes, como de que uno tenía que obtener información solo en los libros o solo estaba, eh, como que la tenían personas específicas o instituciones, sino que pues, la información ya vive en internet. Entonces, eh, eso de que sea gratuito también es una de las, de las cosas importantes para que las comunidades ahora pues, se agrupen y puedan usar los datos. De lo que tú estabas hablando de ese video me parece también muy importante hablar de que de los, uno de los otros casos que nombran es eh, el vecino silencioso y es la historia de un hombre que sucedió en 1997, él se llamaba William, la verdad pues no, no dicen el apellido pero cuentan que él estaba en un bar y que después salió en su carro y nunca llegó a su casa, lo dieron por desaparecido y ese caso lo archivaron en agosto del 2019, con todo el auge de la tecnología, un vecino mirando por Google Earth amplió la imagen de un estanque en su barrio y vio algo muy raro. Así que le avisó a los demás vecinos y se dieron cuenta que era William y que ahí estaba su carro y que había permanecido por años, eh, pues, allí en ese estanque. Entonces, pues, también me pareció impresionante porque, pues, fue fue una persona, o sea, en realidad eso es lo que ahora nos, nos ha permitido el Internet. Y el último caso, no se los vamos a contar para que busquen el video y se lo vean, pero literalmente uno queda aterrado con lo que sucede.
1: André, y como hemos podido analizar con estos ejemplos, es que las comunidades digitales van más allá. Indagan, se cuestionan, publican, comparten y repiten este patrón. Utilizan a su favor las herramientas digitales, como Google Earth, para obtener información y conocimiento. Además, detrás de un computador se sienten más seguros de decir y compartir lo que quieren. Pueden ser personas anónimas o personas que tienen sus perfiles públicos, pero al fin y al cabo, personas con los mismos gustos, deseos e intereses. André, y hay otro caso totalmente revelador y escalofriante y tiene que ver con una miniserie llamada No te metas con los gatos, un asesino serial en internet. Esta miniserie de tres capítulos, dirigida por Mar Luis, es una mirada a cómo un asesino llamado Luke Magnota fue rastreado y arrestado en 2012, gracias a la información disponible en línea. Personas inteligentes y inquietas y sobre todo amantes de los gatos se horrorizaron con los videos que publicó en 2010 de él matando a varios gatos y esta gente común y corriente atrapó al asesino usando las mismas herramientas de internet que todos tenemos al alcance sin embargo el caso no se trata solo de los gatos
0: Dani de este tema dijimos que no íbamos a hablar <risa> En realidad me impresionan mucho las, histori las historias de los asesinos seriales y todos los temas relacionados, eh, pues si soy sincera, contigo solo me vi los primeros dos capítulos, el tercero no fui capaz de vérmelo porque como tú lo dijiste es escalofriante y ya hasta espeluznante, <ríe> podría decirse, porque pues es, es, se detalla mucho todo lo que sucede, lo que hace la comunidad, la gente.
1: Y siguiendo con el contenido Dark... A propósito, Dark es una serie que también está en Netflix para que se la vean.
0: Ya habló el experto, ya habló el experto.
1: <ríe> no vale mucho la pena, creo que hay contenido muy valioso a explorar en estas plataformas, que ya tenemos diversidad de plataforma, entonces creo que vale ahí mucho la pena y que también estos diversos contenidos crean diversas comunidades digitales, por los gustos. Bueno, André, continuando con el documental de los gatos... Este documental deja descubierto el alcance que pueden tener las comunidades digitales en el mundo. En efecto, el propio título de la serie es un engaño. No te metas con los gatos. Es una frase extraída del testimonio de una de las voces de la miniserie y que funciona como advertencia simbólica del mundo 2.0. Los usuarios de internet. Pero, ¿qué hacen los usuarios de internet? En muchas ocasiones eh, se desconectan un rato de la cotidianidad para ver, entre otras cosas, imágenes agradables, especialmente aquellas que involucran a mascotas en situaciones tiernas. Por lo tanto, cuando estas personas se cruzan con el video de una persona asesinando a un gato, emprenden una cruzada quijotesca para averiguar la identidad de la persona detrás del mismo. Así que varias personas crean, administran y actualizan una fanpage de Facebook para convocar a quienes, como ellos mismos, quieren encontrar al sujeto responsable de este acto brutal.
0: Finalmente, mucho antes de que la serie concluya, se revela que el joven detrás de esos macabros posteos es Luca Magnotta, un aspirante actor y modelo que trabaja como escort y quien terminaría siendo el autor del atroz asesinato en 2012 del estudiante chino Jun Lin. A partir entonces de ese momento, no te metas con los gatos, se desdobla para reconstruir, si esto se puede llamar así, la vida de magnota, a quien apenas vemos emitir palabra sobre sus acciones. El proceso que incluye viajes internacionales, más muertes y un gran escepticismo de la policía, sirve entonces para revelar dos caras opuestas de las posibilidades de las redes sociales. De un lado entonces son los lugares donde desconocidos pueden encontrarse a partir de afinidades puntuales y unirse en búsquedas colectivas. Y del otro, escenarios para los ejercicios más exhibicionistas, narcisistas y sociopáticos inimaginables.
1: Es una recopilación de todo lo que una comunidad puede hacer cuando se une por un objetivo y todas las habilidades digitales que aprenden sin ni siquiera proponérselo. Es gente que pasó desde Facebook a Google Maps, a YouTube, páginas de noticias y pornográficas con el fin de conocer quién era el asesino de gatos. Invirtieron horas, datos y toda su genialidad para dar con el tipo. Fue una comunidad que en realidad ayudó al gobierno y a la sociedad en general. Pero para que André pueda fluir mejor, ya que le da tanto susto este tema de los gatos. No, la verdad es un poquito escalofriante y... y... Y cuando uno ve el documental, sí le toca muchas fibras.
0: Dani, demasiado, a mí me pareció bien impresionante, aparte porque creo, creo que el director logra, logra conmover, logra como que uno sienta lo que sintió esa comunidad cuando decidió crear ese grupo y decir, vamos a atraparlo. O sea, a mí me dio una rabia, yo dije, ¿cómo? O sea, si son chiquiticos, son súper cariñositos, son peluditos, ay no, <risa> bueno... Eso es otra cosa, pero listo. Continuemos entonces hablando de otras comunidades mejor.
1: Andre no, y es que uno logra sentir miedo, uno logra sentir que eso le puede pasar a uno. Entonces, por eso es que es tan poderosa este documental, porque logra, logra transmitir eso, logra transmitir ese miedo y esa angustia que estas personas sintieron eh, para atrapar a esta persona.
0: Yo quiero contarles acá un poquito de mi experiencia y fue que... Cuando yo lo estaba viendo, pues yo, yo vivo con mi novio, pero en ese momento estaba sola. Y hay una parte en la que pues el, este asesino se da cuenta que lo están buscando o, bueno, él mismo como que lo crea para que lo busquen y, y empieza a, a investigar y a, a perseguir a quienes lo buscan a él. Eh, entonces hubo un momento como en el que yo empecé a sentir mucho miedo y yo, ¿será que él de pronto algún día se da cuenta...? que nosotros vamos a hablar de eso en el podcast, <risa> o, o de la gente que ve esto en Netflix, o sea, uno se en película, impresionante, pero es que el internet ahora, pues, como que puede, tiene tantas posibilidades, que en realidad uno lo puede hasta rastrear entonces, bueno, no, esa, esa era como la experiencia que quería contarles, yo sé que muy película y todo, pero uno lo llega a sentir.
1: Totalmente, Andrés, que la verdad uno sí siente como ese miedo y esa angustia que, que tuvieron ellos ahí para atrapar a este asesino. André, pero quiero adentrarme un poquito más en esas comunidades digitales que tienen unos roles específicos o en los que hay una vida alterna. ¿Han escuchado hablar de If Online?
0: Dani, pues la verdad yo poco sé de juegos, pero en el momento en que planteamos hablarlo, eh, sí pues como que me gustó el tema e investigué que es un juego... Eh, que es denominado como RPG, que en español significa videojuego de rol multijugador masivo en línea. Su temática es de naves espaciales en las que los jugadores de distintas nacionalidades y procedencias se conectan a la plataforma y pueden realizar tareas en ese universo, como minar, luchar, fabricar, investigar, completar misiones, hacer comercio, piratería, negocios en el mercado o transporte de mercancías. Además de estar dividido por roles, también hay razas. Y así se van formando grupos y en consecuencia se forman batallas. Este juego le ha dado la vuelta al mundo porque se ha convertido en una comunidad muy poderosa. Eve Online es un vast universo vasto, alive with the unrelenting activity and combined history of its players. Pursuing lives of adventure. Warfare and Prosperity, they share this existence in the biggest single shard, free to play MMO of all time.
1: Andrey es que es una comunidad digital de gamers que ha ido creciendo de manera exponencial. If Online es un juego futurista de ciencia ficción y ofrece a los usuarios la oportunidad de controlar el destino del mundo obviamente, del mundo dentro del videojuego. Para contarles, el 2 de enero de 2021, el videojuego IF Online consiguió el mayor número de personas conectadas simultáneamente para una batalla en línea. Estamos hablando de 13.770 jugadores. Ese día se enfrentaron dos de las facciones más importantes dentro del juego. A una de estas facciones le destruyeron más de 250 naves, lo equivalente en el mundo real a 340 mil dólares. Es importante decir que después de esto los jugadores deben empezar de cero y volver a invertir para jugar. Por lo tanto, el gran ganador fue la plataforma IF. También es importante decir que al tener tantos usuarios conectados simultáneamente, los servidores del juego sufrieron algunos fallos dentro de la plataforma, pues nadie estaba preparado para semejante hazaña virtual. EVE Online tiene más de 15 años en el mercado y posee una gran base de aficionados. Este mundo espacial es más importante de lo que uno se imagina, ya que es considerado como uno de los sistemas económicos virtuales más importantes del mundo.
0: Pongamos acá el sonido de caja registradora, porque platas lo que da. <risa> eh, pues después de esta información consideraré aprender a jugar. Pero no, bueno, lo digo en forma de chiste porque para estar ahí se requiere más que el dinero, tiempo y creerse ese rol, o mejor considerar ser alguien en ese mundo ficcional. Yo estuve viendo un documental en el que contaban que juegos como estos tienen hasta coach especializados porque se requiere un entrenamiento mental y físico, porque es luchar en grupo pero en otro mundo pero además tenemos otras plataformas reconocidas a nivel mundial. Una de ellas es Second Life. Second Life es una comunidad virtual lanzada en junio del 2003, desarrollada por Linden Lab, plataforma a la que se puede acceder gratuitamente desde Internet. ¿Y cuál es la oportunidad que brinda Second Life? La oportunidad de explorar un inmenso mundo virtual desde la comodidad de nuestras computadoras. ¿Dani, te animarías a probarlo?
1: Pues André, yo creo que sí. Y es que hay una oportunidad de negocio que vale la pena analizar. Second Life se centra en la participación del usuario. El usuario incluso puede crear joyas, ropa, muebles o escenarios por los que otros jugadores pagan. Esta es una de las patas del modelo de negocio de la plataforma. Jugar es gratis, pero adquirir objetos no. Quienes los desarrollan se llevan una parte de las ventas y Second Life el resto.
0: La otra arista de su modelo de negocio está en la publicidad. Marcas como Nissan, Sony, Coca-Cola, Reebok, General Motors, Microsoft, Fejob o Citroën tienen publicidad dentro de la plataforma. Medio centenar de multinacionales se anuncian en este mundo virtual. Para ser más exactos, 45 multinacionales se anuncian en Second Life.
1: La primera versión del juego vio la luz en 2003. Ya en 2008 Second Life alcanzaba los 13 millones de cuentas que pasaron a ser 18 millones de cuentas en 2010. Hoy en día las cifras son sorprendentes. Estamos hablando que hoy hay en el juego más de 57 millones de ciudadanos virtuales que invirtieron cerca de 65 millones de dólares en objetos virtuales, principalmente ropa, complementos y mobiliario. Muchos de estos productos han sido creados por los propios usuarios del juego. En concreto, 5 millones de ítems en usuarios activos. Hoy, Second Life alcanza los 750.000 usuarios activos al mes.
0: Esto de verdad es realmente sorprendente. La capacidad que tienen estos juegos y estas plataformas de crear comunidades digitales. Entonces estamos hablando de que hay muchas otras opciones a tener en cuenta con respecto a ser parte de una de estas comunidades. Por ejemplo, en videojuegos yo conozco uno que se llama Call of Duty, que es juego de tirador en primera persona. No sé Dani, ¿cuáles conozcas tú?
1: Andre, tenemos otro que se llama Fortnite, que es un juego de batallas en línea muy famoso. Tenemos otro también que se llama World of Warcraft, videojuego de rol en línea. Pero
0: también hay muchos otros modelos de comunidades digitales, pero ya basados en educación. Los que tengo acá en la cabeza son Wikipedia, TED, Foro Económico Mundial, Focus Up Nights, Vox, Bloomberg, entre muchos otros que creo que se me están olvidando. Pero bueno, estas son las comunidades digitales en el 2021, que llegará de nuevo, Dani.
1: André, pues dejarnos sorprender de la era digital y de todo lo que se puede hacer a través de las comunidades digitales.
0: Mi nombre es Andrea Ortega Jiménez, Coordinadora de Comunicaciones del Centro de Investigación C Transmedia.
1: Yo soy Daniel Gómez Restrepo, Coordinador del Área Audiovisual y Cinematográfica del Centro de Investigación C Transmedia.
0: Y acaban de escuchar el podcast de C Transmedia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como arroba Centro Transmedia.
1: Y visiten nuestra página web, www.transmedia.ucaldas.com. Edu .co y escuchen nuestro podcast por Spotify, Apple Podcast o la plataforma de su preferencia.
0: C Transmedia, una iniciativa de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas. C
1: Transmedia Podcast.